0: А какие мужики-твари! Всем привет, это стендап-комик Алексей Стахович и мой кайфовый подкаст «Бамбич Шоу». Меня каждый раз, короче, поражают истории, когда девушки рассказывают, что до них кто-то домогался. И, и я, меня это поражает, потому что я думал, я все это время думал, что... Это давно исчезло, что это осталось там где-то в 90-х, что в Москве тем более этого нет. Но, блядь, мне как, как только одна девушка рассказала, что до нее домогался, я стал у всех это спрашивать. И у всех девушек есть какие-то, блядь, безумные, совершенно ебанутые истории э, о том... Как к ним парни пристают, э, пытаются познакомиться или просто там кого-то там членом тронут в метро. Ну, вообще, это <laughs> вообще, да, жесть. Одной моей знакомой э, чувак э, в метро, она едет на работу. Это было то ли осень, то ли зима, я не помню. Короче, перед ней стоял чувак в пальто. Вообще пальто, я так понял, это классическая одежда для ебанутых извращенцев. У меня есть пальто. <свечес> и плач. <свечес> Пиздец широкий, специально, чтобы я, бля, по парку ходил, дрочил. Короче, чувак ехал э, вместе с ней, он стоял, она сидела, он стоял напротив нее. И она смотрит, говорит, что типа что-то он там под плащом делает. Понятно, что он дрочит. И просто в какой-то момент он открывает плащ и кончает ей куда-то вот сюда. А она просто утром едет на работу. Он ей кончил прямо на штаны. Как после такого ехать на работу? Хуй знает, я бы, бля, утопился, мне кажется, где-нибудь в Москва-реке после такого. Я не понимаю, как, как можно продолжать поездку. Даже если ты поедешь обратно домой, ты едешь из окраины в центр, едешь там, блядь, час 40 минут, тебе нужно выйти, перейти на другую сторону, поехать обратно, также сидеть, блядь, смотреть вот так вот на эту ногу отдельно. Ты все это время смотришь на это пятно, оно постепенно начинает засыхать, ты все это видишь. Хуеть. Как начальнику сказать? Ты такой, алло, Аркадий Борисович, я не приеду, меня обкончали сегодня. Он такой, ну так что ты, впервые что ли? Говорит, да нет, прям в метро. Как после этого, блин, можно на работу приехать и продолжать работать и делать вид, что да все в порядке, отчет нужен, я сейчас принесу все. Каждый раз какая-то хуня. Одна знакомая рассказала, что просто какой-то чувак в метро э -э коснулся членом ее бедра, типа где-то вот здесь вот. По всем их поступкам прикольно, что они... Ну, не прикольно, но короче есть тенденция, что по всем этим поступ поступкам видно, насколько эти чуваки не неуверенные в себе. То есть они как-то издалека подходят, как-то сбоку, блядь, как будто... Ну, возьми уже, блядь, Прям, прям в лицо ей ебанит. Что ты, блядь, издалека как будто делаешь. Поражает эти все истории. Я думаю, то уже нет. Оказывается, что наоборот, в Москве чем больше город, чем больше мегаполис, тем здесь больше долбоебов, тем здесь сильнее люди сходят с ума. И у них наружу выходят. У них моральный компас. Все, нахуй, сбивается сразу. Как только он, блядь, приезжает в Москву, видит первый раз в метро, все, нахуй, катушка, тьшу, до свидания. Я не говорю про этих чуваков, которые просто стоят в парке дрочат. Да пусть дрочен, блядь. Может, отморозит себе побыстрее что-то. И сдохнет, наконец-то. Но вот эти типы, которые как-то домогаются. Да, есть, это, это просто ебанутые мужики. То есть, допустим, что они психически нездоровы, и их нужно лечить. Да, окей. Но есть следующая категория, категория мразей, категория, которые ведут себя странным образом с девушками, которые позволяют себе, не знаю, там есть история, как девушкам говорят вслед кис-кис, это же вообще пиздец какой-то. Как такое можно, блядь? Я не понимаю просто, как... как Чего у тебя, блядь, в башке такого, что ты говоришь девушке кис-кис или начинаешь к ней как-то приставать при знакомстве? Это ж, блядь... Неужели у тебя нет денег, чтобы снять проститутку просто элементарно? Прикольно, что каждый раз, когда парни знакомятся с девушками, и у девушек чаще всего защитный э, механизм срабатывает... Ну, не в том плане, что они такие закрываются, а говорят одно и то же чаще всего. Если она не хочет знакомиться с парнем, они говорят, у меня есть парень. И здесь как будто бы серьезная проблема. Мне кажется, что если девушка не хочет знакомиться с парнем, потому что не хочет, она должна сказать, я, блядь, не хочу с тобой знакомиться. Если у тебя действительно... Потому что вы поставляете тех, у кого действительно есть парни. Девушки... Э, вот в чем проблема. Потому что парни уже знают про эту хуйню. И они продолжают давить. И здесь выскакивает сущность мрази, которая... Вот чаще всего я много раз такое слышал, что девушка говорит, у меня есть парень. И он говорит, так ничего страшного. Он ничего не узнает. Или там еще что-то. Ну, то есть это вообще пиздец какой-то. Я помню, как я... Э... Когда работал, это было очень давно, я ездил э, на одном и том же троллейбусе к метро, и ездил постоянно с одной и той же девушкой, потому что, ну, у нас, видимо, графики там на работу совпадали, и мы часто пересекались вместе, она мне внешне понравилась. И я думал, как не подкатить, и просто подошел э, в какой-то момент, э, пригласил ее там на чашку кофе, она сказала, у меня есть парень, я говорю, извините. Хорошего дня. Все, блядь, все. Но вот эти чуваки, которые такие, блядь, блядь, это твое первое впечатление. Неужели ты думаешь, что после этого девушка такая, а, да, действительно, ничего страшного. Вот держи номер или дай мне свой номер. Это же полная хуйня какая-то. То есть даже если у вас что-то будет, даже если что-то получится, неужели тебе нужна такая девушка? Если даже вы сойдетесь вместе, то какой шанс, что она сделает так же, с тобой, с другим парнем. Тебе оно надо? Нет. То есть, получается, ты говоришь, что только ради секса. Это какая-то потребность, которую тебе может проститутка обеспечить. Это как будто бы идет из животного мира. У меня такое ощущение, что меня раздражает, когда девушки говорят, мой парень должен быть как лев, отважный лев. Девушки вообще в курсе, что лев кретин, блять. Лев самый натуральный кретин э, в мире животных. Он, если хочет трахнуть самку, и у нее есть потомство, у нее есть уже детеныш, он их убивает. Он их просто, блядь, убивает, и потом они там, блядь, трахаются с этой львицей. Он не охотится, он просто, блядь, лежит, за него охотятся львицы. Поэтому, если ваш парень лежит на диване и говорит, блядь, Лиза, где я? чипсы? Она говорит, какие чипсы? У нас нет дома никаких чипсов. Он тебе скажет, так, блядь, найди. Он ведет себя, как лев. Он ведет себя, как царь зверей. Как будто бы парни чувствуют свою безнаказанность. Но нам не хватает вот этого регулировки, как в животном мире. Там все не просто так. Например, есть э, хищные змеи. И, по сути, у хищных змей нет естественных врагов, потому что их никто не ест. Они едят мышат, они едят, блядь, крольчат, кого-нибудь там едят. там, ну, короче, всех подряд они едят, и их никто не ест. Получается, что они могут, блядь, ебаться, развиваться, и... и их будет больше но при этом природа не ебанутая она придумала самого уникального хищника среди змей, с которого я просто хуел это кобра а, любимое лакомство кобры это не яйца как например сказано в мультике Рики Тики Таки или как вот там Тави ну про мангуста этого ебучего Кобре похуй на яйца. ее любимое лакомство – это другие хищные змеи. Прикиньте, кобра охотится на хищных змей. У нее даже есть специальный орган, который реагирует на вибрацию почвы и движения змей. То есть она лежит и чувствует, что где-то ползет какой-то пидорас, и она такая, ну, посмотрю, кто там. А там чувак охотится на какую-то мышь, и она такая, а я его съем. То есть есть популяция, ну, есть э, механизм, который позволяет хищных, уебков э, сокращать. Мне кажется, у нас тоже должен быть такой механизм, что должен кто-то появиться, кто будет подкатывать к таким мудакам. Я надеюсь, что этим займутся какие-нибудь трансгендеры, трансвеститы, которые будут подходить в образе девушки, такие, что, хочешь поебаться, пойдем со мной. Кто-то должен их на себя перехватывать. Иначе, иначе все это очень странно будет. Потому что, блин, мужчины гораздо сильнее физически девушек, и тут против силы очень сложно пойти. Я помню, как до меня одна баба домогалась, как баба, она бабушка, она реально бабушка, у нее, блядь, внук был, это было в Министерстве обороны. Она просто схватила меня за задницу и такой, что, блядь, подхожу к ней говорю, не распускай, да, ей, то есть до этого я ей обращался на имя отчества, а потом после этого я ей обращался на ты, я ей такой, не распускай свои руки, она такая, да, да, извини, Лешенька, да, то есть прикольно, что ее поступок сблизил нас, потому что я к ней обращался уже на ты, и такой, не, тут уже уважения, блядь, никакого не будет. Но при этом, я, не, я, я типа, меня это никак не расстроило, меня это не обидело, не пошел жопу свою отмывать. Не было такого, что я такой. А -а -а, в душе плакал там. Пиздец, меня изнасиловали. Но! А если бы это был парень? Ебать, если до меня будет домогаться какой-нибудь, блять, здоровенный гей, блять, здоровенный, мне что сделать? Убить его! Никто не думал, что его может изнасиловать, блядь, здоровенный гей, блядь, как какой-нибудь борцуха из UFC, блядь, который тебя просто возьмет на удушающий. Ты потеряешь сознание, потом просыпаешься от того, что тебя ебут. Это, мне кажется, вот именно вот такое ощущают девушки, которым домогаются. Я уверен, что... Кстати... А -а -а -а... Будет прикольно почитать эту истории, поэтому девушки, которые слушают или смотрят, напишите. Я уверен, что у каждой есть такой. У каждой есть такая история, такой персонаж, который каким-то боком пытался либо подкатить, либо как-то тронуть, либо смотреть, Не знаю, раздражает ли вообще девушек, когда смотрят так вот на грудь. Я уверен, что проблема еще в том, что э, многим девушкам нравится это. Это же вот этот, блядь, прикол, что девушка сначала отказывает, и девушку нужно добиться. Это же вот эти девушки, которые говорят, он был настойчив. Он был настойчив. Да иди ты нахуй, блядь, ты подставляешь все, блядь, женское сообщество, блядь, после такого. Когда говорят, он меня изнасиловал. А вы делали что-то? Да, я ему говорила, нет, не надо, не надо. А мужик просто хотел, чтобы ты в конце сказала. Он был такой настойчивый. Поэтому я думаю, что проблема во многом из-за таких девушек, которые, блядь, пиздят то, что мужик должен быть настойчивым. Да иди нахуй, не должен быть он настойчивым. Хуй пойми, что уже делать, блядь, насиловать или нет. Я недавно э, читал интервью э, одного очень известного криминалиста в Советском Союзе, который э, пачками ловил этих маньяков сексуальных. Просто есть вот э, э, незаблуждение, как стереотип, что... Э, когда девушке домогают из-за того, что у нее там короткая юбка или типа она там в каких-то гольфах. Ну, в общем, выглядит сексуально. И э, насильник в итоге говорит, она меня провоцировала. И девушки такие, блядь, а чё, и чё? Теперь не ходить так? Нет, ходить. Но прикол в том, что есть у маньяков, это ебанутые люди, у них есть паттерны поведения. И э, этот известный чувак, он в итоге, блин, был то ли там генерал-лейтенантом, ну, короче, он был, он занимал какую-то очень высокую должность э, в итоге в Советском Союзе, там был каким-то прокурором, но он специализировался именно на э, поимке вот э, серийных убийц, э, сексуальных маньяков. Вот, и он говорит то, что у, у этих ебанутых людей, если у них нет зацикленности на каком-то, типа, я убиваю только блондинок, или, типа, только учительниц, или там Насилую только, бля, девочек, которые ходят на клуках, у них есть паттерн поведения, который Э, провоцирует их. И в этом случае там э, всего два самых популярных варианта было. Это вызывающая одежда, что их это провоцирует. Это реально маньяков прям провоцирует. Он как, как бык на раздражающий его предмет такой, бля, ебать, а! Либо второй вариант – это жертва, которая боится. То есть, если ты идешь по парку и начинаешь оглядываться, такой, типа, не член ли там случайно за ними? Он это чувствует, он это видит и такое, ну вот это мой шанс, это мой шанс. То есть вот такое поведение, это реально провоцирует. Не думайте, что это провоцирует всех парней. Нормальных парней это просто привлекает, и он обращает на тебя внимание. Просто ты выходишь в свет, и парень такой, Хо! а ебанутый парень такой, и... насиловать. Действительно провоцирует. Поэтому, девушки, будьте, это, это блядь, на вашей совесть. Если вы вышли в короткой юбке в каком-нибудь криминальном районе, и вас там выебали, потому что это спровоцировало ебанутых людей. Ну да, у нас есть ебанутые люди. Тут ничего с этим не сделать. И объявлять войну этому, типа, что, не носить? Ну, блин, это ваш выбор. А контролировать долбоебов невозможно. Потому что у них там, блин, период обострения есть. Осень, весна и, блядь, чего. Чува больше патрулей ставить, если только. Ну, если только полиция должна понимать, что осенью-весной обострение у дебилов, и поэтому нужно больше патрулировать. Возможно. Я помню историю еще, девушка моя бывшая, по-моему, рассказывала, что какой-то чувак, блядь, э, на тачке, которая оборудована как, типа, медицинская машина, там знаки вот красных крестов были, Типа, и он такой, садись ко мне, пропоедем. Потом садится, ему отказывают, он садится и дрочит там сидит. И потом, когда подошла туда полиция, он типа резко съебался. То есть эти дебилы э, кругом. И мне кажется, тут надо просто быть осторожным. Вот прикольный случай был, как девушка избавилась от маньяка. Он хотел ее изнасиловать, стал ее раздевать. Она говорит, типа, осторожней, не проби мне хотя бы одежду. Я уже понимаю, что никуда не денусь. А, типа, давай я сама. Он говорит ей, ложись на землю. Она говорит, нет, нет, я буду вся в грязи, мне еще домой идти. Это ужасно. Давай лучше стоя. Я просто сниму нижнее белье, подниму юбку и все. Он такой, давай. Она снимает э, нижнее белье прям до конца поставляет там свои трусы. Он начинает развиваться и как только он снял штаны, она тут же, блядь, побежала, и он, естественно, не смог ее догнать. То есть здесь на руку ей было то, что она была хладнокровной, да, я, конечно, понимаю, что это жестко, когда ты в момент попадаешь, э -э, девушке очень сложно не паниковать, но если с вами такое случилось, то постарайтесь быть хладнокровными и найти какое-то решение, чтобы паниковать э -э, никак не поможет. Кричать, звать на помощь, да, обязательно. Кричать там пожар, блядь, чего угодно. А лучше насилуют, мне кажется, лучше кричать насилуют. Хотя, может быть, на этот призыв соберутся вообще все долбоебы с района, и вам еще больше достанется. Поэтому не могу сказать. в любом случае это ужасно, и популяцию этих кретинов, долбоебов очень сложно как-то мониторить. Но мне кажется, что нужно все-таки парням следить за собой. Поэтому... Блин, с дебилами далеко уходить даже не надо. Касательно на мрази. Я... Мне очень нравится это слово «мразь». И я на него подсел от эфиров в Вести ФМ Владимира Соловьева. Это такой э, журналист. И он э, очень лестно отзывался о э, фильме Дудя про Беслан. И прикольно, что он не приводил никаких аргументов. Он просто такой «Мразь! Он мразь! Он мразь! Он тварь! Которая рекламирует Средства от перхоти. Я так думаю, блядь, тебе это, это больше всего расстроило. Меня больше всего зазмутило то, что он просто оскорблял человека в прямом эфире. Есть запись, и он себе это допускает. Это разве ну, нормально, что человек такого ранга допускает себе оскорбления? И они были даже не смешными. Ты хотя бы, блин, сделаешь из этого шутку, что ли? Сейчас... Блин, вот твиттер, вот один из твиттер Соловьева. Он пишет, просто наблюдение. Петр Первый родился в Москве, скончался в Санкт-Петербурге. Пушкин родился в Москве, скончался в Санкт-Петербурге. Достоевский родился в Москве, скончался в Санкт-Петербурге. Владимир Соловьев, если что, родился в Москве и предлагаю купить ему билет до Санкт-Петербурга. Он прикольно, что он осуждает... Дудя за то, что он хуёвый журналист, а сам он э, также вешает постоянно лапшу на уши, в данном случае карбонару. <свят> 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 да, это география. Вот еще одна географическая шутка. У Соловьева очко в виде сапога. Прикольно, что Соловьев, как никто другой, знает фразу ⁇ Очень хорошо, все дороги ведут в Рим ⁇ поэтому если послать его нахуй, он все равно окажется в Италии. Мне еще веселит то, что в Италии стали раздавать листовки э, с высказываниями Соловьева о Западе, чтобы он там не жил, чтобы вот он выгнали, Думаю, вы что ебанутый, что ли? Эти листовки надо здесь раздавать, чтобы его отсюда выгнали туда, в Италию, пусть, блядь, живет там, а нам здесь не мешает. Да, Слоев, красавчик, итальянский. Мне прикольно, что он столько времени живет в Италии, и костюмы у него в шоу, это, конечно, просто муа, дерьмище. Неужели, блядь, сложно научиться у итальянцев? Так, у меня на этом все. Спасибо, внимание за внимание. Спасибо, что слушаете, смотрите, комментируете. В общем, при пишите, девушки, про свои случаи. Мне интересно это прочитать. Я думаю, что всем это интересно прочитать. Все, Пока.